0: В эфире Международное радио
1: Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня в студию микрофона Чечена Кулар. Сегодня 17 февраля, понедельник, и в часовой программе передач вас ждут выпуска главных новостей этого дня и тематические передачи. Передача Анны Бабковой «Вкусные истории». Моя передача сделана на Тайване. Передача Ивана Юмина «Хит-парад» и повтор передачи «Учим китайский» с Лилией У. Оставайтесь с нами. Итак, главные новости. 17 февраля. Первый на Тайване смертельный случай от нового коронавируса зафиксирован был вчера, 16 февраля. Умерший житель центральной части Тайваня в возрасте 61 года. Мужчина начал кашлять 27 января 3 февраля. Его положили в больницу с пневмонией. 15 февраля он умер. Коронавирус у него нашли незадолго до смерти. Больной также страдал от сахарного диабета и гепатита В. Сообщается, что он не выезжал за пределы страны, однако он работал таксистом и часто его клиентами были пассажиры, бывавшие в Китае, Гадгонге и Макао. Всего насчитали 79 человек, с кем он вступал в контакт после проявления симптомов. У одного из них нашли Коронавирус. Таким образом, общее число заболевших на острове 20 человек, один скончался. Вечером 16 февраля министр здравоохранения китайской республики Тайвань Чен Шицзюн сообщил, что из-за этого случая власти намерены проверять на наличие вируса всех, у кого есть симптомы гриппа, схожие с симптомами коронавируса. Однако Чень подчеркнул, что возможность передачи вируса от человека к человеку низка. Представитель Центрального противоэпидемического командного пункта Джун Дженьсян. Рассказал сегодня, 17 февраля, что в Сингапуре и Японии зафиксировано много случаев заражения людей, не выезжавших за пределы своей страны. Именно поэтому тайваньские власти решили перестраховаться и проверять на наличие вируса всех, у кого есть симптомы респираторного заболевания. В центре также рассказали, что первый смертельный случай от коронавируса относятся к категории локальной передачи вируса. В настоящее время нет необходимости повышать уровень эпидемиологической опасности. Министерство труда Китайской республики Тайвань призвало 17 февраля местные компании отказаться от командировок сотрудников в материковой Китай – это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом в Китае и закрытием многих китайских городов. Депутат законодательного юаня от правящей Демократической и Прогрессивной партии Хун Шэньхань, сообщил, что некоторые тайванские компании требуют от своих сотрудников вернуться в Китай и приступить к работе. Эти требования, по мнению депутата, подвергают опасности распространения коронавируса на Тайване. В министерстве сообщили, что если командировки необходимы, сотрудники должны дать согласие на поездку. Кроме того, в Китай не стоит отправлять сотрудников с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А тем, кто туда едет, нужно следить за гигиеной и своим здоровьем. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил вчера, 16 февраля, что обследованию на наличие нового коронавируса подлежат все прибывающие на Тайвань пассажиры, у которых есть симптомы респираторных заболеваний. Меры вступили в силу сегодня, 17 февраля. С повышением числа заболевших коронавирусом в Сингапуре и Таиланде, власти Тайваня повысили уровень опасности поездок в Сингапур до второго. Это значит, что путешественники должны предпринять меры предосторожности. Тайваньские власти решили проверять всех пассажиров с симптомами заболевания, прибывающих на Тайвань. Это решение было принято после того, как стало известно о большом числе заболевших на круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованном в порту Йокогама в Японии. В настоящее время Япония занимает второе место после Китая по числу зараженных новым коронавирусом. Обследованию на наличие вируса также подлежат те, кто вступал в контакт с прибывшими на Тайвань из-за границы людьми с симптомами респираторных заболеваний, а также те, у кого симптомы пневмонии и кто не поправляется в течение трех дней после начала приема антибиотиков. Администрация города Гаосюна просит тех, кто посещал достопримечательности Гаосюна и Тайнания, следить за своим здоровьем после высадки пассажиров круизного лайнера «Вестерда» 4 февраля. Сойти на берег не разрешили пассажирам, бывавшим в Китае и других местах с высоким уровнем эпидемиологической опасности. Однако другие пассажиры посетили Гаучинский музей изящных искусств, крепость Аньпин в Тайнане и музей Чимей. Кроме того, стало известно, что 44 водителя такси и 215 сотрудников портовой таможенной службы, вступавшие в контакт с пассажирами лайнера, пройдут проверку на наличие нового коронавируса. Бюро по делам туризма Тайваня получило приз за лучшее оформление павильона туристической выставки в Лос-Анджелесе в Соединенных Штатах Америки. В этом году тайваньский павильон был посвящен горному туризму. Всего на выставке были представлены 323 иностранных павильона. Тайваньский павильон познакомил посетителей выставки с горным туризмом на острове и культурой коренных народов. Кроме того, представители Тайваня рассказали о том, что остров – лучшее место для представителей ЛГБТ-сообщества. И на этом выпуск новостей подходит к концу. С вами была Чичена Кулар. Я с вами еще не прощаюсь. До встречи на моей передаче «Сделано на Тайване».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире международное радио Тайваня и, как всегда, в понедельник с вами ведущая Анна Бабкова в моей передаче "Вкусные истории". Сегодня мы продолжим слушать интервью с Виктором Крупинковым, у которого есть свой чайный магазин. Он называется "Необычайный остров". Вашему вниманию вторая часть.
4: Ну, вообще, чай, конечно, это кофеин. В чае вообще больше кофеина, чем в кофе. Ну, там, правда, тоже в зависимости от чая. Но в целом в чае достаточно много кофеина. И, допустим, даже я сам очень редко пью чай там после семи вечера, потому что хочется поспать спокойно, а, то есть может вызвать бессонницу запросто. Особенно если у человека там более чувствительный организм, например. Вот у меня достаточно чувствительный организм, поэтому очень многие чаи я вообще не могу пить, даже хорошего качества. То есть вечером есть очень большая вероятность, что там будет сложно уснуть там, и вообще.
3: Ну какие чаи можно купить у тебя в магазине?
4: О, у нас в магазине мы сейчас, так как мы относительно недавно начали, то есть еще даже года нет, мы решили начать пока с основных тайваньских чаев, причем с основных, но, допустим, самый популярный тайваньский чай «Молочный лун» Он по-китайски вообще называется Jinxuan. Часто там можно встретить тоже название, ну, вот русская транскрипция Jinxuan. Uh, вот, также там у Найсян там Ну, вот. в общем, такие названия в основном применимы к этому чаю. И этот чай вот мы пока не продаем, но, видимо, скоро придется, потому что уже все абсолютно спрашивают про молочный лун. И вообще у нас... Думдин есть, наверное, слышала, известный тайваньский чай из провинции Лугу. У нас есть, конечно же, Алишань, наверное, один из самых известных тайваньских чаев. Называется в честь известной горы чайной Алишань в центре Тайваня Нантоу. И еще у нас есть различные там красные чаи, есть вот чай Хун-юй, я принес его попробовать, это рубиновый чай, тоже очень вкусный. У нас есть также несколько чаев таких, если можно сказать, авторских которых вообще невозможно найти даже в Тайване нигде, потому что вот только вот люди, ну, придумали... Ну, не придумали, они вывели свою... Ну, в общем, это чайное растение, это чайная камелия. Они, в общем, сделали гибрид этого растения, свою породу, свой вид. И, в общем, такого растения... Ну, такого вида именно камели, как у них ни у кого нет. То есть у нас есть парочка таких авторских чаев которые можно попробовать только у нас. Они... Вот один чай я тоже принес попробовать, пробовать Называется у нас один это золотой нефрит. Он, в общем-то, достаточно похож на молочный лун, и он такой легенький, такой чаечек слабой ферментации для тех, кто любит такие нежные мягкие вкусы. У нас также еще есть чии более такие прожаренные, потому что лично мне нравятся больше, чии прожаренные с таким дымчатым вкусом. В общем, у нас есть несколько видов таких чаев. Ну, в общем-то, самые известные, чаи, вот, вот дундин, алишань. Еще есть гора Алишань тоже в Тайване, достаточно популярная. Потом Хун улун это что-то среднее между Улуном и красным чаем. Ну, Хунча который. Но остальное можете еще посмотреть у нас на сайте и на страничке. Но у нас постоянно добавляются новые виды. Допустим, мне кажется, в ближайшие две недели еще появятся 2-3 вида. Можно будет тоже посмотреть на сайте.
3: Ну, и ты, получается, сам выбираешь у кого брать такие чаи, потому что ну, виды, они существуют разные, ты из этого вида, если ты хочешь, например, поставлять этот вид куда-то в России, ты сам выбираешь, у кого получается из фермеров покупать этот чай?
4: Ну, конечно же, у меня есть как бы несколько людей, фермеров, которые, ну, сами делают чай и которым я, в общем-то, не то что доверяю, то есть я уверен в качестве их продуктов, что чай у них органический, во-первых, что они там их не опрыскивают эти чайные деревья, никакой химии, не добавляют никаких там, в общем, гадостей. И, то есть, люди, в которых я уверен, чьи есть их. А так, вообще, я всегда рад, всегда открыт для пробования новых каких-то чаев. И часто езжу по Тайваню, езжу по различным чайным местам, и вот порой едешь, ну, скажем, в деревню, то называется Минчен, она там, грубо говоря, час езды от э, Тайчунга, и едешь, вдруг видишь там какой-то чайный дом останавливаешься, говоришь «Здрасте, здрасте, слово за чай, можно попробовать». И они все ребята такие очень радостные, всегда рады новым гостям, особенно туристам. И особенно, когда они, тем более, видят, что ты любишь чай, тебе это все интересно, они с радостью тебе дадут попробовать, все расскажут. В общем-то, так тоже, это тоже один из способов найти что-то интересное новое.
3: Давай тогда расскажи, наверное, про чай, который мы пробуем сегодня, вот, который Давай. ты уже заварил, почему ты выбрал именно его?
4: М который я заварил, это... Как я сказал, ну лун мы сейчас не продаем, но пока это, наверное, в скором времени уже будем. Это некая альтернатива молочного луна. И вот один из самых популярных, кстати, чаев, которых из тех, что мы сейчас продаем, называется «Золотой нефрит» или «Дзинь-юй». Это вот один из авторских чаев. Достаточно приятный такой легкий аромат, такой немножечко цветочный вкус, приятный вкуса и мне он тоже нравится. Всем моим друзьям я его часто дарю, там и русским, там и тайваньцам. Очень рекомендую, если, особенно если вы еще только начали знакомиться с тайваньскими чаями, то можно именно с него начать. К тому же он не такой прям уж дорогой. У нас на сайте он стоит э, за пачку. Это 2 ляна. Это там где-то 75 грамм. Это что-то 700 рублей. Но у нас сейчас скидка, кстати, действует весь февраль 20%. Поэтому, то есть, это уже будет там меньше, чем, меньше, чем 600 рублей. Вообще, кстати, хотел сказать, вот очень многие пишут. Ну, вот человек, вот, грубо говоря, да? Вот я живу в Москве. Я там пью чай какой-то, но пью без особого фанатизма, грубо говоря. Вот я хочу купить чай. Захожу вот на один сайт, там вот есть молочный лун, он стоит там 100 рублей. Захожу на другой сайт, там молочный улун тот же самый, он стоит 2000 рублей. Разница там, ну, в 10 раз, там бывает и больше. И как бы многие люди думают, типа, что за фигня, меня, наверное, пытаются обмануть. Тут эта часть стоит 100 рублей, тут эта часть стоит 2000 рублей. И как вообще такое возможно, чтобы, типа, такая разница была. Кто-то явно хочет на мне навариться, кто-то хочет меня обмануть. там, И вот подобные мысли часто появляются у людей в голове. На самом деле я вот сразу хотел сказать, что часть он на самом деле похож на вино в плане того что там тоже вино допустим там шардоне там или там какой-нибудь еще другой то есть оно может быть абсолютно в разном ценовом диапазоне и там очень много факторов то есть чай абсолютно та же самая история молочный лун это просто вид чая, это даже вид вот чайного вид этой камелии а на самом деле очень важно, во-первых, где это дерево росло. Допустим, если оно росло где-то там у трассы автомобильной, то есть понятное дело, что там вряд ли что-то хорошее из этого будет, там, или около какого-то завода это поле стоит чайное, или там еще где-то, в общем, где достаточно плохой воздух, или оно там где-то находится, растет в горах, там, где чистый воздух, где его там постоянно поливают, там не опрыскивают никакой химии. Плюс э, очень важно еще, допустим, уже вот выросло дерево, да, с него там собрали листья. Во-первых, очень важно листья собирают руками или это просто едет такая типа как косилка, которая все это косит и просто там потом это все собирается там, я не знаю, граблями или там, в общем, понятное дело, это все тоже очень сильно влияет. И потому что даже если там штука, которая его косит там и срезает, она даже если какая-то качественная, все равно ну она обрезает листья, из них вытекает сок, это сразу абсолютно другой чай, абсолютно другой вкус. Вот, и поэтому всегда цена чая ручной сборки и машины сборки. То есть там она, как правило, минимум два раза отличается. Потом также очень важно что с этим чайным листом потом делают, кто это делает. То есть если это делает человек опытный, который прекрасно знает вообще всю природу чая, то есть весь процесс, он прекрасно понимает, что и как, и зачем он делает, то как бы получается хороший чай. Там процесс ферментации очень важный. Если чай потом обжаривают, то это тоже очень важно, то есть кто и как это делает. Поэтому все это очень влияет, и поэтому, то есть, скорее всего, чай, который вот у вас там на каком-нибудь...
3: Продолжение через неделю. До новых встреч.
5: Made in Taiwan.
2: Сделано на Тайване. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельную передачу, сделанную на Тайване в студии у микрофона Чечена-Кулар. В настоящее время, да и в будущем, технологии искусственного интеллекта способны обеспечить высокие прибыли технологичных компаний. Однако весь мир, в том числе и Тайвань, столкнулся с нехваткой квалифицированных кадров в сфере искусственного интеллекта. Как вы помните, на прошлой неделе я рассказала вам о государственной программе привлечения иностранных специалистов и золотых картах, которые могут получить иностранцы, желающие работать на Тайване и способные внести значительный вклад в развитие острова. В сегодняшнем выпуске я бы хотела углубиться в тему искусственного интеллекта и поделиться некоторыми размышлениями, касающимися развития этих технологий на Тайване. При поддержке Министерства науки и технологий несколько ведущих университетов Тайваня пытаются быстро привлечь инженеров искусственного интеллекта в надежде интегрировать необходимые алгоритмы машинного обучения в новейшие достижения промышленности и использовать сектор искусственного интеллекта как путь к достижению экономики будущего. В эпоху Великих Географических Открытий, которые началась в XV веке, прорыв в мореходных технологиях позволил европейским державам отправлять флоты для изучения новых морских путей. Страны, которые не смогли присоединиться к этой волне мировых исследований, отстали на несколько веков. И этот пример служит вдохновением для Тайваня. Маленькой страны, разрабатывающей грандиозную стратегию развития технологий искусственного интеллекта, считает профессор университета Чингун в Тайнане Дзяньжун Сян. О возможных искусственного интеллекта стало известно еще в 50-х годах прошлого столетия. Хотя в то время и не было вычислительных машин, способных обрабатывать большие объемы данных. Развитие машинного обучения позволило электронным устройствам моделировать человеческие решения на основе ответов, найденных в этих данных. Эти методы являются основой современной технологии искусственного интеллекта. Конечно, не все происходит как в научно-фантастических фильмах. Роботы-гуманоиды, может, и напоминают человека внешне, но им все еще трудно имитировать процессы, происходящие в человеческом мозге, чувства и человеческие эмоции. Однако прогресс все же есть. После многолетних опытов и совершенствований, сегодня технологии искусственного интеллекта способны заменить человека в промышленности, там, где больше всего это нужно. Профессор Дзянь из университета Ченгун считает, что будущее тайваньской промышленности именно в интеграции с технологиями искусственного интеллекта. Тому есть несколько причин. Многие из нас знают и пользуются услугами мобильных приложений для вызова такси или поиска жилья. Используя математические расчеты, искусственный интеллект предлагает наиболее быстрые и удобные пути для такси, одновременно с этим подключаясь к системе обратной связи, то есть позволяя нам общаться с водителем такси. Взять, например, приложение Uber, которое не только позволяет водителям-частникам зарабатывать дополнительные деньги в свободное время, но и предлагает наиболее удобные и достаточно дешевые поездки пассажирам. Профессор Дзянь из университета Ченгун считает, что это простейшие способы применения технологий искусственного интеллекта. С точки зрения финансового сектора, комбинация финансовых технологий с популяризацией интернета оказывает существенное влияние на банковскую отрасль, в то время как роботы с использованием технологий искусственного интеллекта, выступающие в роли финансовых консультантов, начинают проникать собственно в этот финансовый сектор. Финансовые услуги регулируются законами и положениями, которые отличаются в разных странах. Искусственный интеллект с его возможностями анализа большого объема данных может стать отличным финансовым консультантом на международном уровне. Конечно, есть и некоторые затруднения. В частности, законы о конфиденциальности информации, которые, опять же, отличаются в разных странах мира. Это, конечно, затрудняет расширение использования технологий искусственного интеллекта на международном уровне. Тем не менее, тенденция замены банковских сотрудников технологией искусственного интеллекта сохраняется, и такие технологии успешно применяются для онлайн-платежей, управления финансами, опять же онлайн, страхования и даже займов. Наконец, с точки зрения производственного сектора, умное производство становится популярным во всем мире. Независимо от размера бизнеса и предприятия, производители реагируют на глобальные тенденции и внедряют технологии искусственного интеллекта для интеграции виртуальных и физических каналов производства. Традиционные производители в Соединенных Штатах Америки и Европейском Союзе стремятся к трансформации и соответствии стандартам индустрии 4.0. По мере вложения инвестиций, стартапы, занимающиеся технологиями искусственного интеллекта в Кремниевой долине, стремятся помочь Этим традиционным производителям внедрить новейшие технологии. И эти технологии помогают превратить процесс, который раньше основывался по большей части на человеческом опыте, в процесс, основанный на автоматизированном управлении, производством. Благодаря машинному обучению алгоритмы искусственного интеллекта могут автоматически принимать наиболее подходящие решения на протяжении всего рабочего процесса без отрыва от производства. Конечно, искусственный интеллект никогда не заменит опытных работников которые принимают решения на основе аналоговых данных, но всестороннее применение технологий искусственного интеллекта в различных сферах и профессиях для автоматизации и оптимизации работы – это уже реальность. Эпоха искусственного интеллекта действительно наступила, в том числе и на Тайване. После своего избрания президент тайванец сделал разработку интеллектуальных машин неотъемлемой частью своей инициативы «5 плюс 2», направленной на развитие тайваньской промышленности. И правительство продолжает работу по приведению Тайваня в соответствие с со стандартами «Индустрии 4.0». Интеллектуальное производство влечет за собой автоматизацию как работы завода, так и его управления, используя комбинацию технологий автоматизации, технологий интернета вещей и технологий искусственного интеллекта. Реконструкция завода с использованием этих технологий несет в себе потенциал значительного снижения эксплуатационных расходов и повышения эффективности и качества. Эта тенденция также создает некоторые серьезные проблемы для промышленного сектора Тайваня. Одной из них является потребность в специализированных кадрах, в том числе и тех, кто способен разрабатывать технологии искусственного интеллекта и применять их на практике. Талантливые люди нужны и в сферах автоматизации, робототехники, промышленного управления, интернета вещей, коммуникации и программного обеспечения. Но другой более сложной задачей является обеспечение информационной безопасности. И это критический фактор, учитывая центральную роль интернета в интеллектуальных производственных процессах. Обширные сбои, вызванные компьютерным вирусом в компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, TSMC, которая является основным поставщиком полупроводниковой продукции, в августе 2018 года подчеркивает важность безопасности при обслуживании интеллектуальных производственных систем. Но об этом в следующем выпуске. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша даялская ведущий Иван Юмин. И вы сейчас слушаете передачу хит-парад. Как дела у вас? Сегодня у нас в хит-параде такие хорошие голоса. Наш хороший друг-певец Xiao Huang qi, и тайваньские певицы Ами Чан Хуэй Мэй, хиппи Фу Чэн. Также нам группа Лай Тэ Мэй. Мы послушаем первую песню «Си Хуан Тинни Шо Шо А на русском «Люблю слушать, как ты разговариваешь». Нам споет группа «Лай Тэ Давайте вместе послушаем.
1: 读书打工辛苦多少岁月我们已经好久不见小时候你曾对我说过多少话每个故事都好比可怜 oh, 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 最珍贵的那瞬间好想要早点回到家好想要请你的脸颊在外头多少年比不上回家一夜只想要听你说说话才了解。
5: Песня называется ⁇ Шенджи ⁇ а по-русски ⁇ Сонце ⁇ Нам спеет тайванская певица ⁇ Хиби ⁇,⁇ Темфуджен ⁇ Давайте вместе послушаем. 可能。Дальше мы послушаем песню ⁇ Ти-ден-лоу-ден-ай-теем ⁇ а по-русски ⁇ Фу-До-Дзин ⁇ мы несли фонари. Нас поил наш друг ⁇ Сяо Хуан-цзи ⁇ и давайте вместе послушаем.
6: 我摸你的手法我对你的爱从不变你的温柔让我深深感动你的味道我依然还记得你甜甜的声音正带着亲切轻轻碰着你的脸好像时间又回到从前美丽的画面好像浮现在我眼前从你登录的那一天我们的心就紧紧相连你不管别人怎么说把所有都交给我带我走在淡水小车坐在咖啡店了解当我送你到博车站回家你总是会偷偷请我一下你最喜欢坐在我身边我们的心就紧紧相连你不管别人怎么说把所有都交给我带我走在淡水小镇带我坐在咖啡店聊天当我送你到火车站回家你总是为偷偷请我一下喜欢坐在我身边静静听我为你唱情歌任你也希望我能为你写一首歌
5: В передачи нам споет тайванская известная певица Амэй Чжан и Мэй. Её песня называется «Юнган», а по-русски «Буду смелой». Давайте вместе послушаем.
1: 伸出的双手冰冷的空气像火害怕有手手路太远谁的眼神
0: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! В эфире Международное радио Дэвэння. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая лиря У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня мы продолжим учить песенку, разговаривая со самой собой. Сначала мы повторим первую часть, которую мы выучили на прошлой неделе, и послушаем песню дождь Небо серое, дождь прозрачный. Небо ши дождь прозрачный. Небо серое, я серое, дождь прозрачный. Небо ши Ай Шу Мангу Абсолютная
1: 只是可悲的我是绝对的你是自由的我是服输的它是永远的我是错误的
0: Вот наша песенка. Теперь давайте прочитаем текст второй части песенки. Ты свободный. Я зависимая. Ни Она вечная. Я неправильная. 他是永远的. 我是错误的. Сон жестокий. Мечта прекрасная, ты жестокий. Мечта прекрасная, ты жестокий. Мечта прекрасная, ты 我是透明的. давайте разучим отдельные фразы и слова. Первая фраза. Ты свободный, я зависимая. -да. Ты свободный, я зависимая. Ты я зависимая. Ты свободный, я ни. ни Ши ⁇ качественный признак, указывающий категорию, к которой принадлежит предмет, обозначаемый подлежащим. Ши, Ши. ⁇ Свободный. Ци йоуда. Ци Я. .我 .我. 附属的附属的你是自由的我是附属的 Вторая фраза Она вечная Я неправильная 她是永遠的 我是错误的, shuo uda Anna Дальше Сон прекрасный Ты жестоки Монн 是美好的 Ни Сон Монн Монн Прекрасный 美好的美好的残酷的梦是美好的你是残酷的 я серая, я прозрачная. 我是灰色的,我是透明的. серый,灰色的,灰色的, прозрачный,透明的,透明的. 我是灰色的我是透明的你是自由的我是附属的他是永远的我是错误的梦是美好的你是残酷的我是灰色的我是透明的为什么
1: 我是疯狂的只是可悲的我是绝对的你是自由的我是复苏的他是永远的我是错误的
0: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучили очень популярную песню, разговариваю с самой собой. зи, -зи Надеюсь, что песня вам понравилась. Встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. зайден